0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Dans le nord de la France, ce sont les trains qui bloquent ce matin Alors qu'il n'y a toujours
0: pas de carburant dans les stations-service
1: ah Oui, c'est au tour des aiguilleurs de se mettre en grève On sera en direct de la gare d'Arras dès le début de ce journal Dans les stations-service, pas d'amélioration avant plusieurs jours Même si les discussions entre les pétroliers et les grévistes Devraient finalement pouvoir débuter Deux graves accidents de chasse hier Dans la Drôme et dans le Beaujolais le football, Lille qui remporte le derby du Nord 1-0 face à Lens. Laurent Blanc sera le nouvel entraîneur de Lyon, c'est pour aujourd'hui. Et puis HPI, Capitaine Marlowe, les séries Made in France cartonnent à la
0: télé. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. Et revoilà, Edouard Philippe, retraite, dépenses publiques. L'ancien Premier ministre appelle l'exécutif à agir plus vite et plus fort. Alors que le carburant se fait de plus en plus rare dans les stations service du nord de la France, il faut également composer ce matin avec une grève dans les gares.
1: Un mouvement social des aiguilleurs de la SNCF qui perturbe huit lignes de trains, notamment en gare d'Arras où vous vous trouvez pour RTL, Arthur Pereira. Et il y a déjà des trains supprimés.
0: Oui, à commencer par la ligne Arras-Paris. Sur 12 trains, 7 sont supprimés ce matin. Kevin vient de sortir de son lit. Il peine à ouvrir les yeux et c'est la stupéfaction quand il ne voit pas son train affiché sur l'écran géant.
1: Il a été supprimé. D'un coup, comme ça, euh, je vais aller prendre mon véhicule pour aller bosser. Vous
0: avez encore de l'essence pour aller jusqu'au
1: travail ah bah Là, ça va être justement le dilemme, c'est que je vais aller prendre mon véhicule, je vais voir ce qu'il me reste pour, euh, pour aller bosser. Quoi. Si je n'ai pas d'essence, je ne peux pas aller bosser. Et s'il n'y a pas de train, c'est encore pire.
0: Marie-Claire, elle a anticipé la grève, changement d'itinéraire, 2h30 de trajet contre 50 minutes habituellement. Alors je lui demande pourquoi ne pas utiliser l'option voiture j'ai plus de carburant monsieur. Vous avez essayé de mettre de l'essence pendant tout le week-end Oui, oui, oui. Depuis vendredi j'essaye et c'est impossible. En fait il y en a nulle part et on a fait quand même une dizaine de pompes ce week-end. J'ai trois voitures sans essence chez moi. Me voilà en train et obligé de subir une deuxième grève. Ici à Arras, ce sont six lignes de TER et TGV confondues qui sont touchées par cette grève et voyageurs prennent donc leur mal en patience derrière le piano par exemple, comme vous pouvez l'entendre.
1: Arthur Perea en direct de la gare d'Arras dans les Hauts-de-France pour RTL.
0: Côté essence, prennent d'une station sur trois hein, au niveau national et désormais à court de carburant.
1: L'ex-président de l'Union française des industries pétrolières, Jean-Louis Chilanski, était l'invité de RTL à 6h15. Il réclame des sanctions contre les stations-service qui profitent de la situation pour augmenter leur prix. La situation va encore durer hein, cette semaine, même si euh, les groupes pétroliers font un premier geste en direction des grévistes euh, Christophe Exxon ExxonMobil va rassembler tout à l'heure les quatre principales organisations syndicales. En revanche, du côté de Total, impossible de dire quand les négociations vont pouvoir démarrer. Tout a commencé samedi dans une lettre ouverte au président de Total, Patrick Pouyanné. La CGT a proposé d'ouvrir des négociations dès ce lundi, uniquement sur la question des salaires, laissant ainsi de côté pour le moment ses revendications d'embauche et d'investissement. Réponse hier de Total, d'accord pour des négociations rapides dans les prochains jours car pour l'instant, il y a toujours blocage. D'un côté, la CGT qui réclame une augmentation de salaire de 10% pour cette année et de l'autre, la direction qui estime qu'il y a déjà eu une augmentation de 3,5%. La direction d'ailleurs demande que les négociations puissent se faire si et seulement si les blocages dans les raffineries et les dépôts prennent fin. Sur les sites, on devra donc se prononcer aujourd'hui sur une reprise ou non du travail alors que ce week-end, les mouvements ont été reconduits avec plus de 70% de grévistes. Les explications de Christophe Borou pour RTL effectivement du côté de la CGT à la Med dans les Bouches-du-Rhône. Pour l'instant, pas question de reprendre le travail. Ouais, Quoi qu'il arrive, hein, on demandera aux travailleurs en lutte de se positionner dessus, sachant qu'à minima, il nous faut deux ou trois jours pour faire le tour de tous les salariés en grève. Il n'y aura pas d'arrêt immédiat, déjà parce que ce n'est pas du tout la volonté de la CGT dans des conditions comme ça, mais avant tout, ce n'est pas la volonté des travailleurs que nous avons pu sonder hier soir, dimanche, sur les quarts de nuit. Sébastien Cross, représentant à la bioraffinerie totale de la MED, joint par Étienne Baudu pour RTL.
0: Dans un instant, une mère de famille et ses deux enfants, ainsi qu'un cueilleur de champignons, victime d'accidents de chasse ce week-end. Il est 7h05, à tout de suite. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. RTL matin. RTL 7h06 la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan dans la Drôme et dans le Beaujolais, hier deux graves accidents de chasse.
1: En forêt de vin un homme de 62 ans a été grièvement blessé alors qu'il ramassait des champignons. Le président de la société de chasse locale s'est présenté de lui-même à la gendarmerie il a reconnu être l'auteur du tir il explique avoir dû tirer en urgence sur un sanglier qui le chargeait. Aucune trace d'alcool ou de stupéfiants n'ont été détectés dans son sang. Quelques heures plus tard, à côté de Villefranche-sur-Saône une mère de famille essaie ses deux enfants ont reçu du plomb dans les
0: jambes, Raphaël Vantard. Oui, cette petite famille se promenait tranquillement hier en début d'après-midi dans les belles vignes de Pommier, en plein cœur du Beaujolais. Soudain, plusieurs coups de feu retentissent. Une mère de famille de 33 ans et ses deux enfants s'écroulent, touchés aux jambes par des plombs de fusil de chasse. Immédiatement contactés, les pompiers arrivent sur place quelques minutes plus tard. Un médecin du SAMU est téléporté sur les lieux de l'accident. Il prend en charge cette mère de famille et ses deux enfants de 7 et 10 ans. Aucun d'eux n'a finalement un pronostic. Vite à l'engager mais la famille très choquée la mère et ses deux enfants sont admis très vite à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône de son côté le chasseur auteur des coups de feu est interpellé par les gendarmes en garde à vue il explique qu'il chassait dans ses vignes du petit gibier et qu'il a été ébloui par le soleil au moment des coups de feu en direction de cette famille ressorti libre de sa garde à vue il reste sous le coup d'une enquête pour violence avec arme son fusil de chasse a été saisi les précisions de Raphaël
1: Vantard pour RTL 13 ans après le crash du vol Air France Rio-Paris, le procès s'ouvre Aujourd'hui la compagnie aérienne ainsi que l'avionneur Airbus sont accusés d'homicides involontaires, 228 personnes avaient perdu la vie en 2009, des années d'enquête et d'expertise qui ont permis d'établir que la catastrophe était due au gel des sondes Pitot qui ont fait perdre aux pilotes le contrôle de l'appareil Ophélie a perdu son frère dans le crash
0: Quand on connaît bien le dossier, on s'aperçoit qu'effectivement les pilotes n'y sont absolument pour rien, aucun élément en fait à bord n'était cohérent et ne permettait aux pilotes de comprendre quoi que ce soit. Donc nous, c'est là-dessus qu'on attend des réponses parce que la facilité va être sur la faute des pilotes, mais ici, il ne s'agit pas du procès des pilotes, mais bien du procès d'Airbus et d'Air France.
1: Et on va revenir sur le procès du, du crash du Rio-Paris, la pire catastrophe aérienne de l'histoire française dans RT. L'événement à 7h15. Face à la fronde dans les rangs de la police judiciaire, Gérald Darmanin monte au créneau le ministre de l'Intérieur qui prend la défense de sa réforme. Une réorganisation qu'il qualifie de courageuse, indispensable et difficile dans un entretien ce matin aux Parisiens. Et puis la Corée du Nord affirme que ses récents lancements de missiles étaient en fait des simulations nucléaires tactiques qui auraient été personnellement supervisées par le leader nord-coréen Kim Jong-un. Un de ces missiles balistiques a notamment survolé le Japon la semaine dernière. C'est une première depuis cinq ans.
0: En football, l'Olympique Lyonnais change d'entraîneur.
1: Après une série de cinq matchs sans victoire, exit Peter Bosch mis à pied. Il est remplacé par Laurent Blanc, l'ancien international ex-sélectionneur de l'équipe de France qui retrouve les bancs de la Ligue 1. Lyon pointe actuellement à la 8ème place du classement. La mission de Laurent Blanc sera de lui faire retrouver le podium. Notez qu'hier soir, Lille a remporté son duel face à Lens dans le derby du Nord 1 à 0. L'entraîneur l'en Franck la déception quand, quand on perd un match et que ça fait un petit moment, oui il y en a la déception quand c'est en plus le derby il y en a forcément certainement un peu plus après des regrets euh, sur la première mi-temps je pense qu'on peut en avoir un peu mais après sur la seconde période on, il nous a quand même manqué beaucoup de choses des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. L'Orient est désormais deuxième de Ligue 1, un point derrière le Paris Saint-Germain après sa victoire 2-1 face à Brest. Rennes a battu Nantes 3-0. Monaco s'impose 2-0 face à Montpellier. Victoire pour Nice contre 3. 3 buts à 2. Une défaite pour Auxerre sur la pelouse de Clermont 2-1. Enfin, Strasbourg remporte son premier succès de la saison face à Angers 3-2. Carton plein pour les fictions locales en Europe à la télévision. Oui, fini la domination de la série américaine, la série télé américaine depuis. Deux ans, c'est le Made in France qui s'impose dans les audiences, Laurent Marsic. C'est donc un top 20 composé à 100% chez nous de
0: séries françaises. Autrefois, c'était la série américaine qui dominait. Souvenez-vous, Grey's Anatomy, Urgence, Doctor House, Le Mentaliste. Ils ont tous cédé la place à
1: HPI, Capitaine Marleau. Je constate, hein la série des meurtriers qui donne à voir les paysages de nos régions. Et
0: là à droite, c'est la cité épiscopale. Carole bienébé est membre de l'Arcom. C'est elle qui a dirigé cette enquête. Je crois qu'il y a un souhait des téléspectateurs, d'un besoin de proximité de récits qui vous concernent de décors que l'on connaît et c'est très important d'ailleurs on voit bien que les plateformes américaines aussi pour avoir de nouveaux abonnés il faut aussi des fictions du pays dans lequel on souhaite s'implanter Cet
1: attrait pour la série locale produite dans son pays de diffusion s'observe aussi dans la plupart des pays étudiés sauf en Espagne où on importe beaucoup de séries puisqu'on en produit autre situation singulière celle de l'Allemagne où on innove Assez peu, puisque c'est la série tort qui est en tête depuis de nombreuses années. Cette série policière fêtera tout de même
0: ses 52 ans d'existence le mois prochain.
1: Voilà pour ces résultats de l'enquête annuelle de l'ARCOM qui viennent d'être publiés. Merci Laurent Marsic.
0: Les courses, elles ont lieu à enguin soisy
1: Avec Louis. les pronostics de RTL, Dominique Cordier vous conseille de miser sur le 9, le 3, le 14, le 10, l'As, le 6 et le 8, la dernière minute.